0: Por más que el jinete trataba de sofrenarlo, agarrándose con todas sus fuerzas a la única rienda de cordel y susurrando palabritas calmantes y mansas, el peludo rocín seguía empeñándose en bajar la cuesta a un trote cochinero que descuadernaba los intestinos, cuando no a trancos desigualísimos de loco galope, y era pendiente de veras aquel repecho del camino real de Santiago a Orense, en términos que los viandantes, al pasarlo, sacudían la cabeza murmurando que tenía bastante más declive del no sé cuántos por ciento marcado por la ley y que sin duda al llevar la carretera en semejante dirección ya sabrían los ingenieros lo que se pescaban y alguna quinta de personaje político alguna influencia electoral de grueso calibre debía de andar cerca iba el jinete colorado no como un pimiento sino como una fresa Encendimiento propio de personas linfáticas. Por ser joven y de miembros delicados, y por no tener pelo de barba, pareciera un niño, a no desmentir la presunción sus trazas sacerdotales. Aunque cubierto de amarillo polvo que levantaba el trote del jaco, bien se advertía que el traje del mozo era de paño negro liso, cortado con la flojedad y poca gracia que distingue a las prendas de ropa de seglar vestidas por clérigos. Los guantes, despellejados ya por la tosca brida, eran asimismo negros y nuevecitos, igual que el hongo, que llevaba calado hasta las cejas por temor a que los zarandeos de la trotada se lo hiciesen saltar al suelo, que sería el mayor compromiso del mundo. Bajo el cuello del desairado levitín asomaba un dedo de alzacuello, bordado de cuentas de avalorio. Demostraba el jinete escasa maestría hípica, inclinado sobre el arzón, con las piernas encogidas y a dos dedos de salir despedido por las orejas. Leíase en su rostro tanto miedo al cuartago como si fuese algún corcel indómito rebosando fiereza y bríos. Al acabarse el repecho, volvió el jaco a la sosegada andadura habitual, y pudo el jinete enderezarse sobre el aparejo redondo, cuya anchura inconmensurable le había descoyuntado los huesos todos de la región sacroilíaca. Respiró, quitóse el sombrero y recibió en la frente sudorosa el aire frío de la tarde. Caían ya oblicuamente los rayos del sol en los zarzales y setos, y un peón caminero, en mangas de camisa, pues tenía su chaqueta colocada sobre un mojón de granito, daba lánguidos azadonazos en las hierbecillas nacidas al borde de la cuneta. Tiró el jinete del ramal para detener su cabalgadura, y ésta, que se había dejado en la cuesta abajo las ganas de trotar, paró inmediatamente. El peón alzó la cabeza, y la placa dorada de su sombrero relució un instante. «¿Tendrá usted la bondad de decirme si falta mucho para la casa del marqués de Ulloa?». «¿Para los pazos de Ulloa?», contestó el peón repitiendo la pregunta. «¿Eso es?». «¿Los pazos de Ulloa están allí?» murmuró extendiendo la mano para señalar a un punto en el horizonte. Si la bestia anda bien, el camino que queda pronto se pasa. Ahora tiene que seguir hasta aquel pinar B, y luego le cumple torcer a mano izquierda, y luego le cumple bajar a mano derecha por un atajito hasta el crucero. En el crucero ya no tiene pérdida, porque se ven los pazos, una construcción muy grandísima. Pero, ¿como cuánto faltará? preguntó con inquietud el clérigo. Meneó el peón la tostada cabeza. Un bocadito, un bocadito. Y sin más explicaciones, emprendió otra vez su desmayada faena, manejando el azadón lo mismo que si pesase cuatro arrobas. Se resignó el viajero a continuar ignorando las leguas de que se compone un bocadito, y taloneó al rocín.